0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا واذكرنا ما نسينا وامعنا بما علمتنا وازدنا علما ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبعد Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi Jumaat yang mulia, sayyidul ayyam fil usbu' hari Jumaat penghulu bagi segala hari dalam seminggu. 6 hari bulan syawal, 1441. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk tabarak ataupun juzuk 29. Surah yang kedua dalam juzuk ini ialah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam dari sudut Susunan daripada awal Quran surah ini nombor 68. 68 dalam juzuk yang ke-29, nombor 2. Surah yang kedua setelah kita dah baca surah Al-Mul yang menjadi bacaan kita pada setiap malam dan insya Allah dengan kita tadabur bermakna kita juga nak memahami isi kandungan yang terkandung di dalam surah yang besar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita baca dia setiap malam tentulah ada hikmah di sebaliknya dalam surah al-qalam ini kita akan ambil beberapa ayat untuk kita baca kemudian kita akan tadabur beberapa ayat pilihan اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انتبه بنعمتي رب بيك يا بمجنون وان لا اجر غير ممن وانك الا خلق عظيم فانت ويبصرون بي انكم Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Surah Nun Kita bagi kepada mukadimah surah Bagi jemaah yang ada kita tafsir Pimpinan Rahman menarik kita pergi pada Muqaddimah surah, perbincangan awal surah ini, isi kandungannya, apa yang terkandung dalamnya, insyaAllah. Dalam muqad, dalam Muqaddimah pimpinan, dia kata surah ini diturunkan di Makkah. Dalam tafsir kita, Bi-Ijma'il Mufassirin Ibn Atiyah rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz mengatakan, Bi-Ijma'il Mufassirin mengatakan surah ini makkiyah. Maksud surah ini turun diturunkan di di Makkah. Bilangan ayatnya berapa? Isnatani wa khamsun, 52 ayat. Cuma dia ayat dia pendek-pendek kan. Satu baris sampai dua ayat, tiga ayat ada. Tasmiyatul surah. Dinamakan surah ini dengan nama Al-Qalam. Apa maknanya kolam? Pen. Pen, kolam. Bahasa Arab kata kolam. Bahasa kita kata pen. Oh Kelata kata color. Color ni, bahasa Kelata, pensil. nak ingat. Kalau mari sini kata, Metok kolam. Kolam, dia akan bui pensil. Ni bahasa Kelata, Color tu maknanya pensil. Aha, kita kena pahailah bahasa orang tak? kalau tidak pergi rumah orang tak tahu dia punya istilah susah kita kan ha. qalam kenapa kerana di awal surah ini Allah Taala bersumpah dengan qalam ha. Nun, wal qalami wa ma yasturun pena dan tulisannya e, nama nun setengah, setengah, setengah kata nama dia Nun, wal qalam banyak ke kita tafsir ditulis surah ini dengan nama Nun wal Qalam. Ada juga yang menulis nama nama dia dengan ringkas, dikatakan Nun, surah Nun bil harfil awal minha. Para jemaah tanda. Kita dah belajar banyak dah. Kan ilmu-ilmu tentang fakta dalam Quran. Nun ini salah satu daripada surah yang dimula dengan Huruf harfun wahid. Satu huruf je. tuan ingat. Surah yang ada satu huruf sahaja, dalam Al-Quran ni ada berapa? Jawabnya ada tiga. Tiga surah. Iaitulah, Surah tu Tussat, Surah tu Tukaf, dan Surah Nun. Surah ni, Surah Al-Qalam ni. Yang dimula dengan, satu huruf. Nun. Dalam surah lain tu, صاد ada surah qaf jadi surah qaf sad nun tiga surah ni satu huruf yang lain-lain tu ada alif lam mim ha mim ha mim ain sin qaf panjanglah yang penting kita nak satu huruf dalam beberapa siri yang lalu kita dah bincang tentang ada lima surah dimula dengan qul Ingat lagi lah, kan surah kita je. Dimula dengan kul. Siapa dia ingat, tulis. Jadi dia punya surah, lima surah dimula dengan kalimah kul. Tiga kul. Kemudian, Huliyah Yal-Kafirun, ada satu lagi surah. Baiklah. Ini salah satu daripada tiga surah yang dimula dengan satu huruf. Dan kita juga dah bincang tentang tiga surah yang terpendek dalam Quran. Hanya tiga ayat. Cuba tanda siapa dia ingat dipersilakan. Masya-Allah tabarakallah. Ada juga sebahagian daripada kitab Ta'am mushaf ditulis surah Al-Qalam. Al-Qalam. Nah, tapi kalau kata surah Al-Qalam ada yang bertukar dengan surah Al-Alaq. Sebab dalam surah Al-Alaq juga disebut Al-Qalam al 'allama bil-qalam 'allama bil-qalam. Hmm. Baik. Tengok mukaddimah pimpinan dia kata apa? Dinamakan dengan al-Qalam kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan pena, dengan pen dan tulisan yang menjadi lambang ilmu pengetahuan dan kemajuan. Maknanya teknologi, taqaddum, uh, tamadun manusia ni mari daripada ilmu pengetahuan. Dia tak mari dengan dengan buta huruf begitu tidak untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya di Mekah pada zaman itu bahkan sebahagian daripada kafir-kafir zaman kita ini ada juga yang masih lagi degil kerah kepala membuat tuduhan macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada Islam itu sendiri kalau dia tu tuduh orang Islam yang jahat-jahat tu, itu orang, jangan 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 tempelkan kepada nabi, jangan tempelkan kepada agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bijaksana. Ah para jemaah hari ini ambil kesempatan, ana sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak selawak sebanyak mungkin pada hari Jumaat. Ulama kata bekas selawak itu kita kena selawat sentiasa tapi bekas khas untuk selawat diperbanyakkan bermula bila bermula daripada maghrib khamis hari khamis masuk maghrib malam jumaat tu ah itu, itu saya ingat maghrib hari jumaat perbanyakkan nabi SAW adalah seorang yang bijak sana yang tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam dan bahawa nabi adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dalam dalam surah ini Allah Taala telah beri kalau saya kata kalau sesuai. Kalau tak sesuai jangan guna. Kita kata ISO. sijil khas daripada Allah wa innakal ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia yang sangat agung. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, intisari kandungannya setelah membela dan menegaskan kebenaran Nabi SAW, lalu diberikan semangat bahawa ia tidak lama lagi akan melihat kejayaan. Kejayaan ini menegakkan dan mengembangkan Islam. Sebaliknya, golongan yang menentangnya juga akan melihat kekalahan mereka dalam keadaan yang sehinah-hinanya. Tuan-tuan, ada sudut fakta. Orang Mekah ni bila mereka menghadapi bertembung, berdepan dengan Nabi SAW, dalam peperangan badar bilakah peperangan badar peperangan badar ini bermula pada berlaku pada 17 hari jumaat 17 ramadan tahun yang kedua sebab itu dalam bulan ramadan ramai juga di kalangan para pendakwah para asatizah kita membincangkan tentang peperangan ghazwatu badar sebab nak ambil semangat pada badar itu bahawa bukan bulan puasa ni bulan tidur nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat al-intisaratil kubra per, mendapat kemenangan yang besar dalam peperangan-peperangan yang berlaku di bulan Ramadan masyaallah tabarakallah kita hari ni bulan Ramadan tahun ni berlawan dengan covid kita tewas kan tak dapat pergi masjid tak dapat tu tak dapat ni tapi ingat satu lorong tertutup Turukat, kita ada mempunyai lorong yang banyak. Lorong baca quran tak ada siapa sekat. Kaui tak boleh sekat kita. Lorong kita bersolat, tak ada siapa nak sekat. Lorong infak, lorong istighfar, tak ada siapa sekat. Yang sekatnya satu lorong je, lorong tak boleh pergi berkumpul di masjid. Itu je. Maka jangan jadikan lorong yang tersekat itu sebagai tersekat semua lorong. Kita kata, lelak. Satu jalan tak ada, kita ada sepuluh lorong lagi. La'allakum tattakun. Maka ini, maka dari sudut fakta, pertembungan yang pertama, kuris nampak mereka telah tewas, iaitulah dalam peperangan badar. Menolak anggapan kaum kafir yang mendakwa bahawa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia dalam segi kebenaran berbanding dengan orang-orang Islam, maka mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam di akhirat kelak. Itu dalam kepala di imaging dia oleh kerana dia hebat atas dunia, di akhirat pun dia hebat juga. Kita kata la no, tidak. Bagi menolak dakwaan mereka yang demikian, Allah taala menegaskan dalam beberapa ayat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Maka para jemaah sekalian itu mukadimah ringkas dan banyak lagi mukadimah lain yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam perbincangan kita dalam surah tadabbur kita kepada surah nun wal qalami wa mayasturun Muslimin dan Muslim para jemukah sekalian itu diantara uh, perbincangan awal surah dan untuk maklumat kita surah nun wal qalam ini juga diantara surah yang terawal turun selepas ikhra ha, tanda diantara surah yang terawal turun selepas iqra mana iqra tu yang pertama tak ada orang boleh pertikaikan kemudian mari al-muddatthir al-muzammil maka surah nun ni mungkin surah yang keempat atau yang ketiga daripada ta'tibun nuzul susunan turun ayat sejarah turun ayat masyaallah tabarakallah inilah kata di para ulama kalau kita nak tadabbur mana-mana surah kita kena cuba ee uh, Kaji balik waktu turunnya surah itu, turunnya ayat itu. Sebab apa? Sebab kita boleh boleh kesan. Dawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mereka awal zaman Makkah, ya, zaman Mekah penuh dengan ranjau dan duri. Dia diperli, diperolok-olok main, dibuat orang panggil bahan lawak. Orang Kelantai kata, buat nganyi. Ha, ini, ini bahasa Kelantan. Alhamdulillah saya tengok respon ramai dah di kalangan para pelajar kita ni. Gerti dah kejak kejap Kelantai. Habis PKP ni boleh mari melawat. Dia kata, nganyi. Ngani. ngani. Ha, budak-budak Melayu ni, kalau anak ajar Arak, Arak minta nak belajar bahasa Melayu, dia ajar ni, menganyi, menyanyi. Allah pening orang Arak. Kata ajar orang lain lah. Ilah. Banyak lagi bahasa kita. Orang tidak payah-payah kan. Uh, jadi kita kena tengok bagaimana ketua-ketua besar, Sanadir Quraisy, ketua besar, bahasa kelatih kata, kepala pengak dia, siapa dia? al Walid bin Mugharah. An nadhar ibn al-Haris ibn Kaladah. Al-Aknas bin Syarif. Big Boss Abu Jahal. Jangan lupa ni, fir'ang pada umat ni mereka ini telah melemparkan tuduhan-tuduhan gelaran-gelaran yang sangat buruk ke atas Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam. Maka turun ayat Quran mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu kita bayangkan. Bila kita baca surah awal surah Al-Makkiyah, awal-awal surah di peringkat maka, para jemaah sekalian kita akan menangis. Bagaimana tidak menangis? Rasul Rabbil Alamin. Manusia yang terbaik di atas dunia, manusia yang dipilih oleh Allah Azza Wajalla menjadi utusannya, telah dimaki, telah dicaci, telah dihina, telah dicekik tengkoknya, bahkan telah dipukul ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dalam salat main datang campak salal jazur orang panggil tembuni yang unta bekas unta lahir diambil tembuni ni campak atas kepala nabi SAW. pernah nabi sekali dicekik tekak ni ditarik nabi ridak dia ni sehingga datang sayna ubakar melepaskan nabi ubakar baca ayat quran antaktuluna rajulan ay yaqula Allah, akbar Maka Jibril alaihisalam turun dengan wahyu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah gambarkan dalam suratul Hijri ayat 97 Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Walaqad na'lam Tuhan kata kami tahu annaka yadhiqu sadruka sempit dada mu ya Rasulullah sallallahu dengan tuduhan-tuduhan yang mereka kata. Allah haja apa kepada nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun Pedulikan mereka. Teruskan bertasbih dan sujudlah kepada Tuhanmu. Kita hari ini kalau orang lempar tuduhan kepada kita, buat macam-macam, jangan dipedulikan dengan tuduhan-tuduhan yang karut itu. Kita terus bertasbih memuji Allah dan kita banyakkan salat Masya-Allah. Inilah motivasi besar. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita nak ambil uh, cerita ini sangat panjang, saya pergi muqaddimah cara ringkas. Kerana banyak lagi surah. Dalam surah juzuk yang ke-29 ini ada 11 surah. Yang kita akan bincangkan insya Allah. Jadi ada jemaah minta supaya detailkan Ustaz. Tak apa, kita lama kita tunggu. Ada yang katakan ringkas lebih baik daripada detail. Kita dapat 3 surah. Ataupun kita dapat semua surah. Tapi kita melalui semua secara. Secara orang panggil... ...rengkas, alhamdulillah dua-dua tu baik belaka insyaallah daripada tak dengar baik dengar tapi kalau dengar memahami lagi baik wallah masya-allah tabarakallah baiklah pada jumaat sekali kita pergi pada ayat yang pertama nun wal qalami wa ma yasturun Allahu akbar Allah mula dengan satu huruf je nun dalam kitab tafsir Ibnu Ar-Rahman dia kata apa? Tuan-tuan kalau nak tahu huraian tafsir Allah Taala mulakan al surah ini surah-surah lain juga dengan huruf satu huruf ini huruf al-muqattaah. Tuan-tuan pergi kepada perbincangan di surah awal surah al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi penjelasan 67. No. Sebab apa? Allah Taala bawa ayat ni macam-macam orang takwil. Dia panggil takwil tafsir sufi, dia takwil macam-macam. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan tak usah cakap banyak sebab itulah ramai di kalangan para ulama bila mari huruf al-muqatta'a permulaan surah ni mereka kata Allahu a'lamu bi Allah Taala mengetahui apa yang dia maksudkan. Dia nak dengan apa dengan huruf-huruf yang ringkas itu. Jadi kita nak buat apa? Para jemaah sekalian jadi, Nun, Nun, dia tulis dengan huruf Nun, baca dianya panjang, Nun. Sebab dia tak tulis dengan Nun, wow Nun, tak, dia tulis dengan huruf Nun, kita kena baca. Nun. Kerana Al-Quran bukan tulisan sahaja, Al-Quran itu kitabun wa Quran, kitab, tulisan dan dibaca. Dua. Quran, tulisan dan dibaca, maka, kita kena baca dia tu, biar, biar masuk dalam, pendengaran kita dengan mata, Nun, orang tajwid dia tengok, berapa harakat kan, berapa, maka, bila kita baca, Nun, mana kita nampak, dah kita memikir Allah, Nun, sekali dengan, mata sekali dengan telinga, kena dengar, wa fi qawlihi ta'ala nun dalam firman Allah ta'ala nun satu satu huruf ni ada beberapa isyarat tanda tuan-tuan hari ini kita akan bincangkan ha, kita kalau, kalau dengan satu huruf ni pagi ni alhamdulillah nikmat besar kita boleh belajar nun dia panggil yang pertama sekali i'jazul qur'an i'jaz dia ada dua Orang, orang belajar bahasa Arab, dia ada dua. Satu dia panggil Ijaz, satu lagi dia panggil Majaz. Kalau kata Ijaz, maknanya Al-Quran ini telah uh, mu'jizat daripada Allah Ta'ala yang melemahkan orang lain, mencabar orang lain, memang tak boleh ikut, tak boleh nak tiru Al-Quran. Nak tiru quran tak boleh, yang Allah Ta'ala suruh, kita baca, kita tadabur, kita amal. Tiru, tak payah. Ha, itu bukan kerjamu. Dan memang kamu tak makan mampu nak tiru. Pasal tu dia kata al-ijaz, ijaz ni melemahkan orang kalau nak tiru. <laughs> Dalam surah Al-Fil dulu ada cerita mengatakan orang kafir ni nak tiru juga. Al-Fil bila tu Al-Fil dia pun tulis nak, nak, buat, nak buat macam Quran juga. Al-Fil wama adraka al fil khortu muntawil. Mutahu apa itu gajah. Lagi belalainya panjang. Ni berapa cerita. Ken. Satu lagi dia panggil majaz. Majaz ni cakap pinjam. Cakap pinjam. Sebut makna lain, nak makna lain. Macam kita berjalan tadi nak mari sini nak. Lah. Kita nak gimana Kita kata, oh aku tengok singa tepi jalan. Bukan ada singa layan asap tu tak? Tapi ada seorang pakcik yang banking sangat. Oh, orang okay, yang banking sangat ni. Dia apa? Singa. Oh, oh, saya nak mari sini. Dia tengok singa tepi jalan. Singa mana? Tulah singa tua tu. Maknanya, singa itu bukan hayawan, orang. Itu dia panggil majaz. Timbullah perbahasan panjang di kalangan ulama-ulama usul. Ada ke tidak majaz dalam Quran, saya tak nak cerita di sini. Uh, untuk orang ngaji basara, ada. Ada. Yang kedua, nun, satu kalimah nun, huruf nun ni menunjukkan kepada kepentingannya bahasa. Ah, di antara nikmat Allah Ta'ala ke atas hamba-hamba dia, Allah Ta'ala beri kepada kita ni bahasa. Kita Alhamdulillah, kita ni orang Melayu. Tapi boleh menguasai pelbagai bahasa dalam dunia ni. Ada yang menguasai bahasa Arab, ada yang menguasai bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa apa sahaja bahasa. Dalam bahasa Melayu pun, rumpun kita dekat-dekat ni, ada juga bahasa orang asli, asli batik lah, asli macam-macam dia punya, oh, kabilah pula, oi oh, macam-macam. Nah, kalau kita pergi ke Sabah Sarawak ni ada pula dia panggil uh, suku kaum pula macam-macam dia punya bahasa. Hah. Maka Allah SWT Wa ajar kepada kita bahasa ini dan bahasa yang terbaik yang kita patut kita belajar ialah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran. Ni ada cerita seorang budak dia pergi tanya pak cik. Pak cik, pak cik ni pandai ke tidak bahasa Inggeris? Pak cik ada tak pandai. Oh dia kata rugi pak cik tak boleh nak interaksi dengan peringkat internasional Oh, Pak Haji tanya balik, "Mu pandai bahasa Arab?" Dia kata, "Dak." Hmm. mu lagi rugi. Mu tak boleh nak berinteraksi dengan kalam Rabbina, dengan ucapan Allah." Dia kata, "Masya-Allah tabarakallah." Jadi jangan duduk main. Orang oh, ya. jangan kita ni maknanya semua bahasa kalau kita boleh menguasai hebat. Sebab ini untuk agama kita, ini untuk dunia kita, ini untuk macam-macam untuk yang kita boleh belajar. Maka Allah Taala ajar di antara yang awal diajar ajar kepala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ha, apa-apa ini dikalimatkan dengan kalimat maka diajarannya bahasa Allahu Akbar maka manusia ni dipanggil orang yang mempunyai pengetahuan berbeza dengan hayawan hayawan dia panggil ajmawat ajmawat benda-benda yang bukan bukan manusia dia bunyi dia cakap eh, eh tapi tak tahu ke apa kita tak tahu ya ha. maka manusia ni mempunyai kelebihan Dari sudut bahasa sudut bahasa. Yang ketiga, tahfiz dengan zai, Tahfiz tahfiz maknanya galakkan supaya kita belajar. Terus belajar. Kerana itulah ada sebagian ulama kata, nun dengan mana? Ad-da'wah. Da'wat. Nun itu da'wat. Wal-qalam. Sebab qalam tak boleh menulis, kalau tak ada da'wat. Mata-mata nak tulis, da'wat tak ada. Maka dia kata, nun itu da'wat. Itu sebahagian daripada ulama kata ini. Surah ini menggalakkan kita belajar sebab apa dia mula dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Uh, maka semua surah-surah ini nun qaf Saat, menggalakkan kita supaya belajar belaka. Masya-Allah tabarakallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada suatu kaum ummiyah yang tidak membaca dan tidak menulis. Kan tapi pada waktu itu ilmu duduk di pada ahlul kitab. Yang belajar, yang menulis, yang membaca ni puak-puak ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Orang Arab ni tak tak ada tak reti dia. Maka ayat Quran yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Quran yang pertama Allah Taala ajak kepada kita supaya baca. Kemudian mari pula ayat ni Nun wal qalami wama yasturun nun qalam dan apa yang ditulis. Fabidayatul wahyi permulaan wahyu menunjukkan kepada kepentingan membaca. Lepas pada kita baca iqra kita baca. Yang kedua baru-baru al-qalam dengan menulis. Dan pen kalam dan ilmu masyaallah tabarakallah. Kalam al-ilmu Ha. Itu kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu sangat tinggi. Islam meletakkan ilmu itu tinggi, karena itulah Islam mengajar manusia uh, supaya belajar, mengkaji dan meneliti. Tengok dalam ayat yang pertama, ikhraq, baca. Surah yang kedua ni. Al-Qalam Kata di ulama pendidikan Kalau kita hantar Anak kita belajar di pra sekolah Pra sekolah Orang panggil pasti Seriti Apa benda ni Sekolah-sekolah permulaan ni lah. Tamhidi Bahasa Arab kata Sekolah pra lah. eh? Permulaan pergi Anak kita Bawa pen Bawa kertas Tapi cikgu tak ajar menulis dulu dia ajak ikhrak dulu, dia suruh baca, tengok, tengok ni, ha, tengok kat dinding, baca ini huruf, alif, ba, abata, sajaha, tengok tu, ikhrak. Peringkat yang kedua, barulah dia suruh menulis, nun wal walqalam. Tulis je dulu, ikut apa yang ditulis di uh, saburah, di papan putih ni, tulis, budak-budak pun tulis. Yang ketiga, buah mayas turun, barulah kita ajar nak suruh faham apa yang ditulis. masyaallah Allah, itu dia panggil ilmu pendidikan. Kalau kita tak ada apa surah yang dalam badan pendidikan tinggi sekali, maka dalam diperangkat awal Islam, Allah Ta'ala telah mengajar manusia supaya keluar daripada kepompong lama, iaitulah lah main ikut orang tua, ikut apa yang dibuat oleh tuk nenek. kan kata, Abu Jahar kata, tuk kita buat macam ni, Abu Lahak kata begini, orang ni kata begini. Maka Mari uh, dalam Islam mengajar kepada kita supaya se- keluar daripada kepompong Maha wajar dina Aleyhi Ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kata, jangan duduk buat benda pelik, kak. Ini yang kami duduk buat semua berhala semua batu apa benda ni. Maha wajar dina Aleyhi Ana perkara yang telah kami dapati daripada perbuatan cucu nenek kami. Muna buat benda lain pula. Semua tuhannya satu. Hei pelik. Ha. Maka Islam ini agama. Agama yang berasaskan kepada ilmu dan ilmu yang, di, uh, yang diajar itu yaitulah ilmu yang paling tinggi sekali yaitulah mari daripada Allah Azza Wajalla. Baik itu yang ketiga dari sudut nun. Yang keempat tanda yang keempat ni penting juga sebab ada sebahagian daripada kita kita tafsir menulis benda ni walaupun benda yang tak betul tapi dia tulis dia kata apa nun Iaitulah ikan. Al-hud. Al-lazhi khalaqahullah. Hmm. Ikan nun. Ikan nun. Allah Ta'ala jadikan bom ini. Di atas belakang ikan nun. Hmm. Masya Allah. Dan ada juga yang mengatakan. Bukan atas ikan. Atas sahur. Di atas lembu. Atas tanduk lembu. Oh percayalah kita zaman dulu. Baca dah lagi tak tafsir ke. Oh dunia di atas tanduk lembu. Oh, jadi tanduk lembu ada dua. Kanan kiri. Jadi lembu ni dia letak alik kanan dulu contohnya bumi ni dia kalau rasa dia penat dia pindah pula letak alik kiri dia sebab tu waktu dia pindah tu bergoyang bumi jadi gempa bumi kata, kata di para ulama tafsir wahazihi akhbarun israiliah ini adalah cerita-cerita israiliah yang tak betul tapi ada sebahagian ulama tafsir menukilkannya dalam kitab mereka sama ada nak hilang puas da istignas ataupun nak wow satu cerita semata-mata maka kita mengatakan sepatutnya kita kita tafsir tafsir yang berkait dengan kalam rabbina sepatutnya tidak dimasukkan unsur-unsur karuk macam ni dalam tafsir kerana itulah sebahagian daripada ulama semasa hari ini di antaranya ulama tokoh seorang tokoh tafsir di Jordan Dr. Sheikh Dr. Salah Al-Khalidi hafizahullahu taala dia menepis menapis balik cerita-cerita lain-lain israiliyah dalam dalam kita kita tafsir Maka dibawa tafsir yang murni daripada cerita-cerita hurafat, cerita-cerita yang boleh membuatkan orang-orang yang lain, pengkaji-pengkaji di barat akan ketawa kepada saya. Eh, dunia ada tanuk lembu, mana fakta? Masya Allah, Tabarak Allah. Itulah cerita-cerita yang kita dengar waktu kita budak-budak dulu, jadi hari ini pun kita dengar lagi. Ya, ada lagi orang kata, dunia ada tanuk lembu, dunia ada atas belakang ikan nun, hud Tidak, yang sudah fakta dalam Quran kata, Inna Allah yumsi kusama wa tiwal arda antazula Allah taala pegang langit dengan bumi ini supaya tidak hilang maka para ulama mengatakan inna mahiyafil fadak bumi langit apa benda ni matahari bulan falak ni semuanya duduk di fadak duduk di angkasa yang yang luah ni kuapikulap ini semua benda tu dengan kuasa Allah azza wajalla bukan duduk di mana bukan duduk di atas belakang ikan ataupun di atas tanduk lembu. Baiklah kita pergi kepada nun wal qalami wama yasturun dan demi pena pen dan apa yang mereka tulis Allah SWT bersumpah dengan kalam. maknanya nak menunjukkan bahawa qalam ini ada satu kedudukan Allah Taala letak dia di sisi Allah Azza wa supaya kita dan di antara uh, makhluk yang awal bukan terawal di antara yang awal yang awal lagi lain kata nabi dalam hadis dia kata apa awaluma khalaqallahu al-qalam permulaan Allah Taala ciptakan kalam kalalahu uktub eh kalam tulis qalawa ma aktub saya nak tulis apa ya rabbi nak tulis apa kalal al-qadar mu tulis semua perancangan takdir Allah azza wajalla fakatabama kun. dia tulis apa ya Allah Taala subuh tulis wa huwa ka'inun ila an taquma sampai kiamat semuanya kalam telah tulis di lauhil mahfuz al mahfuz ade ini dikeluarlah oleh Imam Ahmad Abu Dawud At-Tirmizi dan lain-lain masyaallah itu itu dia panggil kalam itu di antara permulaan Allah taala cipta kalam maka Tuhan perintahkan kepada dia kalam oktub tulis maka kalam pun menulis jadi kalam ini merupakan salah satu daripada pembinaan tamadun Atas dunia ini mari daripada mana? Mari daripada alam. Mari daripada pen. Kalau tuan-tuan baca dari sejarah, ketika Tatar, tentera Mongol masuk ke Baghdad, apa yang dia telah buat? Dia telah merusakkan kitab-kitab umat Islam. Sehingga mengatakan sungai di era itu berubah warna. Sebab dulu orang tulis dengan da'wah kan? Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Maka... Uh, marahilul kalam, kalam itu telah melalui beberapa peringkat, dulu orang tulis dengan 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 tangan saja tulis, kan. kemudian mari pula alat cetak, hari ni pula tak bercetak ni, mari alat ni, alat iPad, air, air asam galam ni, orang pakai tulis apa panggil media elektronik, tak ada dah, bebas daripada kertas, habis mana ada kertas dah, tak payah pering-pering kertas tulis, atau baca dalam ni, nak musyarak tengok, nak kuliah pun, kita tengok dalam 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 alat ni kita tengok. Alhamdulillah ini semua dipanggil tatawura'at taqniyatul hadithah. Maknanya tek, teknik secara moden yang baru yang kita boleh uh, istifadah daripadanya tidak menjadi kesalahan. Habis kita beli kereta kereta tu apa? Heh, kita bersesah tu nak cari dalam ini pening pala juga ini. MasyaAllah, tabarakallah. Allahu akbar. Baik, kita bagi kepada Nun wal qalami wama yasturud. Ah, ha, ada ayat lain tu dia kata wa tur wa kitabim mastur fi raqmin mansur. Kitab yang tertulis, yang tersusun dia punya tulisan, kan? Ah. Ha. Jadi apa yang ditulis oleh para ulama, para anbiya alaihi musallatu wassalam daripada kitab-kitab al-muqaddas, kitab yang diturunkan oleh Allah Azza nabi kita sallallahu bila turun ayat Quran Nabi panggil penulis-penulis wahyu supaya tulis. Mereka tulis di atas di atas kertas, tulis di atas belulang, tulis di atas tulang daun. Macam-macam halak. yang penting tulis dikumpulkan. Dia panggil uh, kitab al-Al-Mushaf tulis pada masa itu. Maka berterusanlah kita hari ini dengan Nun wal qalami wama turun. Baik. Kita pergi pada ayat yang kedua ma anta bi ni'mati rabbika bijnun انك محمد صلى الله عليه وسلم dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu Allah taala beri kepada dia ilmu Allah taala beri kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam makrifah Allah taala beri kepada nabi kita sallallahu kitab yang melemahkan orang Arab yang fasih pada masa itu nak lawan tak boleh. Akhir sekali dia kata apa? Dia buat tuduhan Nabi kita gila. Hei, orang yang tuduh orang gila, dia tak boleh jawab hujah ni, dialah gila sepatutnya kan? Ha. Allah kata apa? Ma <Sess- Sess-> Dengan ni'ma' yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, bukanlah kamu itu orang yang gila. Itu ni'ma' daripada Allah Ta'ala bagi lantik kamu jadi jadi Rasul. Lantik Nabi, memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Tapi buah-buah kapir Mekah ni tak boleh terima. Bila tak boleh terima, dia kata apa? Gila. Seher, tu ya hujah. Zaman dulu sampai bila-bila pun hujah ni terpakai, diguna pakai oleh orang-orang yang apabila tidak ada hujah untuk berlawan. Bila tak ada hujah nak berlawan, dia akan kata gitu. Kemudian, dengar. Nabi kita menerima wahyu. Menerima kitab sebagai satu rahmat ataupun nikmat daripada Allah Azza Azawajal dengan wahyu yang diterima dengan kitab yang diturun maka Nabi kita berdakwah, menyebarkan ilmu mengajar pada masyarakat pergi dalam pelusuk kampung dia, pergi ke pasar-pasar, pesta-pesta okaz, majinnah dan lain-lain di, di Mekah, di Taif Nabi kita pergi, tujuan nak menyampai Maka ketika itu Nabi kita dipukul, dimacam macam dihina, Allah Ta'ala bagi ayat yang ketiga, menenangkan hati Nabi, Allah kata apa? Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus, Sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam, masya Allah tabarakallah. Mananya pahala ni tak putus, tak perlu kita hantar pahala ke Nabi. Tidak perlu. Sebab apa? Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mandalah Allah Huda. Sapo dia panggil orang kepada jalan petunjuk. Hmm. Fa'ilahu min al-ajri. Dia boleh pahala seperti apa yang dibuat oleh orang tu. Ah, tanpa mengurangkan pahala orang itu. Tanda dia. Ada dalam Muslim Sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Maknanya bila kita ajar orang, kita panggil orang ini kita ajar baca Quran. Kita ajar solat. Setiap kali orang tu baca Quran, maka pahala sampai kepada kita guru dia. ini pentingnya guru. Kemudian naik 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 sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya buat bandingan mudahnya pahala ni macam MLM. MLM ni, huap paling wujud sekali, buat kerja naik kepada upline, downline kan. Itu bandingan yang simple lah. Maknanya bila kita baca Quran, pahala otomatik pergi ke Nabi SAW. Sebab itu saya kata, tak perlu kita post ke Nabi pahala. Ini bila kita ada majlis tertentu, kita kata ilah hadratin Nabi nak hantar pahala ni ke nabi. Al-Fatihah berikan nabi. Ada jemaah haji yang over semangat lebih dia buat tujuh kali dah umrah. Dia kata esok yang ke-8 untuk nabi. Kita kata lelak. Nabi tak suruh kita buat untuk dia. Nabi kita suruh selawat kepada ke, untuk dia, selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita suruh ikut apa yang diajar memberamal dengan apa aku suruh ni sibuk nak hendak post pahala buat apa semua pahala yang kita buat ini pergi sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innalaka la ajran ghairam mamnun tidak putus jadi tak perlu kita post Kalau perkara yang dah sampai, kenapa kita nak post nah, itu 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 bahasa mudah dalam hadis Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan fil islam sunnatan hasanatan siapa dia hidupkan satu sunnah dalam Islam Contohnya kita kata, dalam masyarakat kita ni orang tak berapa solat sunat. Tak ramai yang solat berjamaah. Kita buat surau, kita cantikkan masjid, kita permudahkan urusan, mesrakan masjid ni dengan masyarakat, kita pergi panggil orang-orang lagi. Masya Allah, setiap orang datang ke masjid, kerana kita, dia solat jemaah di masjid, kita dapat pahala. Itu maksudnya, Sana sunnatan hasanatan artinya menghidupkan sunnah yang baik mana telah ada sunnah tapi orang orang terlupa. Bukan kita bagi reka sunnah lah tak boleh reka-reka itu dilarang oleh Nabi. Salallahu Alaihi Wasallam jangan hidup reka kan yang kita boleh buat bukan reka tapi menghidupkan. Bisa tu. Mana semua ini sama ada kita tunjuk orang kepada jalan yang baik ataupun kita hidupkan satu sunnah yang dilupa oleh orang. Hari Ini diantara sunnah orang lupa apa dia? Sunnah masuk masjid, tak solat, tahiyatul masjid. Kita tunggu pintu masjid. Ha, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Kalau orang tak pandai, kita ajar. Kan? Bila berlaku kematian, orang tak pandai solat, jenazah. Kita ajar. Alhamdulillah. Pahala Nabi SAW tak putus-putus para jemaah sekalian. Allah SWT akan beri terus kepada dia. Maka... Tidak akan putus pahala selagi adanya orang beriman di atas muka bumi ini. Selagi ada orang yang mampu berkata Allah, Allah di atas muka bumi. Maka pahala Nabi berterusan. Kerana itulah dia pahala yang paling tinggi sekali darjat. Masya Allah, Tabarak Allah. Ya. Baik. Itu di antara panjanglah. Pahala kuasa syafaatnya diminta oleh Nabi. Yang kita baca setiap kali lepas Hazan. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kelima. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Cukup. Kata orang bahasa ini full stop. Allah beri satu anugerah. Yang saya kata di awal tadi, kalau sesuai, kita kata CJISU. Kalau sesuai. Kalau tak sesuai, tak usah kata. Kita kata anugerah. Sijil pengiktirafan akuan daripada Allah Azza wajalla kepada Rasul pilihannya wa innaka laala khuluqin azim engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah memiliki akhlak yang sangat agung yang sangat mulia. Apa lagi yang munabalah dengan dia? Puak-puak jahiliah. Puak-puak koris tengok ni. Bahasa ulama kata ta'kid inna. Wa billam innaka laala Allahu akbar dengan huruf ala pula fa la wa innaka la ala itu semua dia panggil huruf taukid nak menguatkan kamu ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar betul-betul memiliki akhlak yang mulia Allahu akbar ini dipanggil sijil anugerah daripada Allah azza wajalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begini orang mulia kenapa kamu lawan Ah. Ha. Maknanya orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana dia tak tahu. Bukan kerana dia tak kenal Nabi. Tetapi dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Kerana, kerana nafsu, kerana bimbang hilang kedudukan, kerana tu kan ni. Maka kita mengatakan punca rusaknya dunia ini dengan sebab hasad, dengki, berdendam. Uh, takut hilang kedudukan, itu punca berlakunya, kerusakan data dunia. Zaman dulu sampai ke hari kiamat. Zaman kita hari ini pun kita nampak, orang-orang yang duduk sibuk-sibuk, kacar-kacar dalam dunia ini pun, kerana, duk gila ke kedudukan. Ada orang dapat kedudukan, bila hilang kedudukan, mengamuk. Macam-macam kerenoh yang dia buat, itu dia panggil, uh, menyusahkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala SWT beri sijah khas, وَإِنَّكَ لَعَلَى khuluqin azim engkau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dakwah dia ke mana? Nabi kata apa? Innama buistu li utammima makarimal akhlak wa fi riwayat li utammima salihal akhlak. Innama buistu sesungguhnya aku dibangkit oleh Allah azza wajalla untuk apa? untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia ataupun salihul akhlak kebaikan akhlak itu ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita telah menjelmakan nabi kita telah menterjemahkan akhlak itu di mana dalam kehidupannya yang sangat mulia bila orang tanya sayyidah aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam qalat aisyah kata kana khuluquhul quran Aisyah kata akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya Quran. Quran sebuah tu itulah akhlak Nabi. Allahu akbar, kan? Jadi ada orang yang ketika mari tarik kain Nabi sampai bekah tengkok dia. Kemudian dia minta barang, Nabi beri. Nabi bagi kataif orang lontar dengan batu. Malaikat nak hancurkan penduduk Saqif dengan Taif dengan bukit besar, Nabi kata, "La, aku mengharapkan Allah Taala Keluar daripada anak cucu mereka yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Maka, isteri-isteri dia buat, buat apa ni, buat beberapa isu depan Nabi. Nabi kita boleh senyum je. Allahu Akbar. Kita kata ini akhlak yang sangat mulia. Dan Nabi kita di antara akhlak dia, wafak. Iaitulah menunaikan janji. Dan juga mengenangi orang yang buat baik pada dia. Sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada Sayyidah Khadijah. Radiyallahanah lepas Nabi Khadijah wafat. Nabi kita, masya Allah, tabarakan. Ah, eh, uh, masih lagi mengenangi kebaikan-kebaikan Khadijah uh, radhiyallahu anha. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, Allahu akbar. Allah taala pilih nabi, maka diberinya akhlak yang sangat mulia. Tapi puak-puak kapi ini doh, majiduk katakan nabi macam-macam, kan? mari Majiduk kata nabi kita ni gila, sehir, syair, kahin, kahin di mana? Ali Nujum. Boleh dia cerita Nabi Ali Nujuh eh? ni. Masya Allah, Tabarakallah. Hmm, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ada orang, manusia hari ni kita tengok, mempunyai akhlak dengan lidah. Kalau kita dengar dia ceramah, huh, itu hai mata kita. Hebat ustaz ni, hebat ustaz ni. Tapi kalau kita tengok akhlak dia, tanya orang kawan-kawan klinggah dia, hmm, dia ni, atas pentas ceramah, depan menggerapur, orang menangis. Tapi di luarnya, ya, 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 orang panggil. Maknanya tak ada akhlak mana. Ini masalah kita ini. Jadi kita kena hati-hatilah dalam tindakan dakwah kita. Sama ada dalam penyampaian kita, kalau kita menyampai sampailah apa yang ada dalam diri kita, apa ada dalam jiwa kita. Jangan duduk berlakon depan orang. Kalau kita nak bantu orang, bantulah betul-betul yang tidak menyusahkan sesiapa dan tidak mengaibkan orang lain. Kita mengatakan ini di antara uh, maka dalam ayat Quran ini menjadi hujah kepada kita kaum muslimin, umat Islam, nabi kamu Pemilih akhlak yang mulia ajaran dia makarimul akhlak tapi kenapa anak-anak, anak-anak umat dia tidak ber, tidak mengikut jejak langkah nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata inilah yang kita kata rugi sangat masyaallah tabarakallah apa tak rugi kita memiliki sebagai seorang penyair dia kata apa uh, dia tengok perpecahan umat ni dia tulis syair dia kata apa uh, aku tengok Umat Islam ni memiliki kebaikan yang cukup banyak. Hmm. Ada ahli ul-fatin, alat-alat untuk menerapkan hukumah kita tu sangat banyak. Tapi itu Islam. Tapi bila kita tengok ahli dia, asyadu tafarruqan, orang Islam pula sangat kuat berpecah macam-macam. Alirah-alirah ni banyak sangat atas dunia ni. Alirah pemikiran. Uh, orang panggil pemikiran ni, kumpulan ni, balah dengan orang ni. tu dalam sudut agama. Ahli fekoh pun, mazahak-mazahak, ada juga sedikit masalah. Kan? Ahli politik, jangan cakap. Hari ah, ni lain, besok lain. Tak ada besok, petani pun lain dah. Dan, uh, ada pagi lain, petani lain. Kita kata, ini ni antara perkara yang cukup, uh, menyusahkan kita. Allahu Akbar para Jumaat Sekalian maka bila kita punya nabi yang apa ini, yang begini hebat biarlah kita juga menjadi manusia yang hebat insyaallah baiklah kita pergi kepada ayat yang kelima fasatu basiru wa ini dakwahmu ya Muhammad sallallahu alaihi dakwah menegakkan kebenaran dakwah nak mengajak manusia kepada kebaikan Allah kata apa? Maka tidak lama lagi engkau akan nampak kebenaran yang membawa ini akan terserlah. Wajib sirun dan mereka puak-puak kapi juga akan nampak. Biayi ha. kumul maftun, biayi kumul maftun. Siapa ke orangnya yang gila di antara kamu semua? Alhamdulillah. Eh, maka nampak kita ni nampak. Nampak tak nampak kita ni? Kita boleh kenal orang yang gila, orang yang tak gila ni. Tak. Kalau orang kata dia tu gila, kita pergi dia, eh mana gila ni, cakap baik kan. Tapi, orang-orang yang, uh, yang betul-betul gila dia, tak nak dia tahu gila. Cuba pergi melawat di hospital jiwa. Dia Kita pergi nak zairah dia, dia tunjuk kita tu, orang gila lagi. Kita pula jadi gila. Allahu Akbar. Allah kata apa? Dalam ayat ni, Bi'aihikumul maftun, siapa di antara kamu, yang betul-betul maftun yang yang betul-betul yang tak yang tak betul tu. Siapa dia? Hak sama hak gila siapa? Muka kata aku gila kan? Allahu akbar. Ini ayat ini Allah tak kata tanda tuan-tuan. Tanda. Penting sangat. Dari sudut ilmu nak belajar akhlak. Allah tak kata di sini bi ayyukumul majnun. Kita tengok siapa di antara kita yang gila. Dak Allah tak ajar supaya kita bermuluduh. Menggunakan bahasa-bahasa kesak, tidak. Sedangkan makna maftun di sini, makna gila sebenarnya. Tapi Allah tak guna bahasa gila, bahasa majnun. Dia guna siapa di antara kamu yang maftun, yang terpedaya. Eh, maknanya, terpedaya itu maknanya orang yang gila lah. Tapi, maka di sini, tanda. at وَفِيهَا أَتْتَرْبِيَهِ عَلَى الزَّوْقِ وَالْأَدَبِ وَالْلُطْفِ فِى الرَّدِيهِ Allah Ta'ala didik kita cara-cara berlemah-lembut ketika nak jawab balik tuduhan orang. Kalau orang kata kita gila, mungkin lah. Contoh kata, awak ni tak betul. Kita kata gini lah, Insya Allah Di hadapan kita ada Quran, ada hadis Nabi, kita bentangkan dua-dua, kita tengok siapa di antara saya dengan awak yang tak betul. Kalau kita kata, siapa di antara kita yang sasab. Itu dipanggil bahasa yang dididik oleh Al-Quran Supaya kita belajar jangan gopoh untuk jawab mulut orang jangan. Kemudian ayat yang ketujuh Inna Rabbika huwa aqlamubimallal al sabili wahwa aqlamubilmuhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesak dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Tuhan kata begini. Ini ayat tujuh ni, kata putus. Allah tahu siapa yang betul. Allah SWT tahu siapa yang sesat. Maka kita yang ada otak, ada akar ni kena mikir. Jangan semua tuduhan orang kita pakai. Jangan semua senarai yang dibuat oleh orang kita baca. Jangan semua rekod-rekod yang dikeluarkan oleh orang kita percaya. Jangan. Hari ni di zaman fitnah. Senang je. Ya. Orang tak ada kerja. Dia ambil handphone dia, dia tulis. Senarai ustaz-ustaz yang tak boleh dipakai di Malaysia. Dia buat nombor satu orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Kita pun baca, hmm tak boleh panggil dah ustaz ni pergi masjid saya. Sebab apa? Ni senarai dia. Eh, penulis senarai pun tak ada nama. Kalau kita kata orang yang berautoriti keluar senarai, kita tengok hujah dia pula. Kenapa? Nah, maka sebagai orang yang ada akal, yang tidak gila, tuduh orang itu kita ambil. Contohnya kita belajar dengan Ustaz Fulan. Selepas satu hari kita dapat senarai. Orang tulis, rekod merah Ustaz ni. Senarai Ustaz ni sekian-sekian. Tengok poster dia kena pangkah. Kita belajar dengan dia lama dah. Setahun, dua tahun, ada lima tahun, ada sepuluh tahun. Apa dalam kepala kita takkanlah tak ada benda yang kita belajar yang kita boleh tangkis ataupun boleh tepis tuduhan-tuduhan itu. Ini peranan kita, akal yang Allah SWT beri. Boleh kita buat bandingkan kita teliti, Allah hajar kepada kita, Allah Ta'ala tahu siapa yang sesat, siapa yang betul, siapa yang tak betul. Mu Jangan duduk pakai buah habu jahat, jangan duduk pakai buah habu lahat, tapi kita pakai apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Sama juga kita hari ini para jemaah sekalian, khususnya para pelajar, para penonton ini, biarlah kita bersifat al-adlu wal-insaf di dalam membuat penilaian. Masya Allah tabarakallah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan akan terperangkap dengan perangkap fitnah di akhir zaman. Hari ini senang ya orang nak mengenak kita, dia buat senarai, dia ambil account, account plusu dia buat atas nama kita. kamu Kemudian sebarkan perasaan syarikat, perasaan syarikat percaya. Yang, yang orang tak kenal kita percaya, kita kata tak, tak ada masalah. Tapi kalau murid-murid, yang ikut kuliah, yang tengok dia punya interaksi, tiba-tiba percaya juga, kita kata ini di antara perkara muhzin, yang sangat menyesakkan dada sebab apa rugi kita belajar tapi kita tidak dapat faedah daripada ilmu yang kita belajar. Jadi para jemaah sekalian, bermula daripada ayat 8, Allah Taala akan tunjuk kepada kita 10 sifat penjahat dalam dunia ni. Kalau ada sifat ni, jauhkan diri. Insya-Allah kita akan sambung 10 sifat penjahat dalam dunia yang telah disebut oleh Allah Taala dalam surah Al-Qalam ini dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu